0: 今日の朝の感想で一番印象に残ったこと「セブンイレブンは世の光」って書いてる人がいて「笑,笑いました<笑>はい、えー、ガードウェイ r ス神様からのラブレター」ということでこの「聖女」を通して神様が私たちと一緒にいたいという話をさせていただいています。皆さん、断食はしたことありますか断食食べないあり,ありますねえー、私はしたことないんですけれども<笑>ねえー、ダイエットするために、えー、さ寂しいですね豆1個ね、まあこの…断食とというとですねインド独立に導いたマハトマー・ガンジーもハンガーストライキをしてこの非暴力の抵抗を訴えたことがあったりとか、まあ、そのようにも使われることもあったりですね、まあ、神様にお祈りをする時に、えー、断食をしてお祈りするというとなしで何日も僕も知らなかったので調べてみましたけれども30日ぐらい行けるんですかね。ね水をちゃんと飲んでたらそれぐらい行けるらしいです。えー、インターネットで見た情報なのでわかりませんけれども、45日から60日まで行ける場合もあるとういうこと書いてあったんですけれども、みな看護師をみな目指している皆さんの方がよく知ってるかもしれませんね。まあ当然のことですけれども食べないとお腹が空きます。で私たちね毎食ね一日三食食べることが多いと思いますけれども、えー、食べるとエネルギーが出てきます今日はですねイエスキリストが命のパンであるっていう話をいたします、えー、前回この犠牲制度であったり、えー、そしてまあ食大イエス様は世の光であるという話を今朝いたしましたこの入っていくと祭壇があってそこで動物の犠牲が捧げられていってもっと奥に入っていくと聖女死聖女一番奥が死聖女ですけれどもこっちの食台今朝やったお話ですそして今日やるのが備えのパンの机でそのそを炊く祭壇とそしてその奥にですねまあこの契約の箱がありましたけれども今日は備えのパンの机の話をいたします意味がですね命のパンキリスト備えのパンの机ですけれども発酵していない 12, の12個のパンが6つずつ二、えー、並びに備えられていたと聖書は書いてあるんですね発酵してないというのは発酵はまあ罪の象徴とされてたんですねちょっとだけでもこのイースト菌を入れるとパンがこうふっくらなるように罪もちょっとだけでも置いておくとどんどん膨れ上がっていくという意味があったようで、このこのパンは種入れるパン、まあイースト菌とかその発酵の種を入れないパンが使われていました。パンの数はイスラエルの十二部族を表して安息日ごとにこう入れ替えられたんですね。でこのパンは聖なるものだったので祭司だけが食べることになっていたようですけれども。この「備えのパン」というの机の上にですね「備えのパンを置いて常に私の前にあるようにしなければならない」と書いてあるんですね。ま書いてあるんといというところが面前顔の前直訳すると顔の前というかえこの面前のパン「bread of the presence」と英語ではなってますけれどもえ顔の前にあるパン神様の前にあるパンということでえそういう意味があったんですね。神様の前にあるということでイスラエルの十二部族を表している十二のこのパンが神様がいつもその顔の前に十二部族があって、えー、必ずケアをして守ってくださるということだったんですね。だから神様のこの、えー、前にあるパンと。で祭祀の食べ物となり、まあ、肉体的な必要にも応えて、えー、まあ私たちの日常的なこの必要なエネルギー、霊的な心の糧ということを表します、えー。まあ臨在のパンとも呼ばれていますね。神様が私たちをいつもケアしてくださる、神様がいつも私たちを守ってくださるという意味がありますけれども、詩篇の三十七編には、えー、このような聖句があります。私は昔、えー、年若かった時も年老いた今も正しい人が捨てられあるいはその子孫が食物をこい歩くのを見たことがないある一つの話をいたします1966年に起こった実際に起こった話なんですけれどもあるおばさんがですねアメリカのちょっと名前を忘れてしまいました<笑>ある夫人がですね税金を滞納しているということで。まあ、この税金も滞納してるしそれを税金を取り立てをするために長らく滞納してるので家がこの取られてしまうともうそこに住めなくなってしまうというぐらい税金を滞納してしまっていた。で11献金という11という神様に捧げる分は取っておいてある。えー、まあ収入の10分の一を神様に捧げるということで取ってはいた,ったんですけど非常に迷ったそうなんですねこれに手をつけていいのかなでも家に住めなくなったらどうすればいいんだ神様に捧げる分をこのね税金を払う分に使っちゃってもいいのかななんてすごくこう葛藤があったそうなんですけれどもまあこれはやっぱ神様のために取っとかないといけない思ったそうなんですね。市役所にに行行っってて受付の人の人ところに行ってまあ、とりあえずこう今払わないといけない分を払ってそして、えー、この会計係の,この窓口の方に今度は行ってですね、えー、体能分はいいくらか聞いたんですねで、えーまあ、この財布の中を見てあさっき払ったけどまだちょっと数ドル残ってるなっていうことで財布の中にこう手を入れてドル札をこう。ね、1・2・3・4・5とこう出していったそうなんですね。で、えー、そしたら「あれもう一回見たらまだまだちょっと出せるかなちょっとまだお財布に余裕あるかな」ってこうどんどん1ドル札をこう出していったんですね。でも出しても出してもなくならないで最後にずっと出し終えて数えてみたら147万や当時の1966年ですから147ドルって言ったらかなり大金だと思いますねでこの「あといくらですか?」って言ったらあと50セントだけですでちょうど見たら3ドル残ってて出したら50セントお釣りが戻ってきたでどう見てもこの147枚の札束がこの財布に入ってたわけないんですね。財財布布ははそんななな大きな財布ではなかった神様が奇跡を起こして、この婦人が税金の滞納を全部払えるようにしてくださったという奇跡の話が読みました。神様はいつも私たちのことを守ってくださまあ必ずしもこの同じような形で祈りに応えるとは限りませんけれども、神様は私たちをいつも守ってくださるということだと聖書では霊的な意味での,このパンがあります命のパンは聖書の御言葉だとまた子の4章ではですねさてイエスは御霊によって荒野にれ、えー、導かれた悪魔に試みられるためであるそして40日40夜断食をしその後空腹になられたすると試みる者が来ていったもしあなたが神の子であるならこれらの石がパンになるように命じてごらんなさいイエスは答えて言われた人はパンだけで生きるものではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものである私たちが生きる霊的な食べ物というのは神様の言葉であるんですね私たちが神様の言葉を食べることによって消化されてエネルギーになっていくんですね。ご飯も食べるとエネルギーに変換されますけれども私たちも霊的なパン神様の御言葉を読むごとにそれが私たちの生きる力になっていきますこの聖書は神様からのラブレターです伝えたいことがありますということで神様が私たちに伝えたいことがこの聖書にいっぱい詰まっています聖書を通して神様がどういう思いを私とあなたに対して抱いているか、聖書は教えてくれます。聞いてくれないかな？開いて呼んでくれないかなと。神様は思っておられます。ヨハネの5章の39節では、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているかこれはあのイエス様とこう。いつもこう議論していた。パリサイ派とかえ、律法学者と呼ばれる人たちの間の。会話なんですけれどもこの「立法学者たちは聖書をものすごく暗記するような人たちだったんですね。ものすごく詳しくいろんなことを知ってたんですけれどもその聖書の言葉自体に重要性を見いだしてそれがイエス・キリストについて救い主であるイエス・キリストについて語っているというところが抜けてしまっていたんですね。ですからイエス様はその人たちに対して永遠の地の地があると思って調べているがこの聖書は私について証しをするものである神様について教えてくれるのがこの聖書の言葉です神様の言葉には力があります聖書によると言葉を発し射して神様が地球を創造された創世紀一章一番初めのところですねこれを見ると神は光あれと言われたすると光があった神はまた言われたとそしてそのようになった神はまた言われたそのようになったこうずっと続いてるんですね草が生えるようにと言ったらそのようになった神様はまた言われた大空とに光があって昼と夜と湧きしのために季節のために日のためにと神様が言葉を発するとそのようになった神様の言葉には力がありますそして聖書は神様の言葉です聖書はただのいい格言がいっぱい詰まっている本ではありません昔の人が行ったことを書いてある歴史の本だけではありません神様の力ある言葉で神様が地球を創造されたように力ある言葉でそして神様のの愛がいいっっぱい詰まった一冊の本です神様の想像できる力があるわけですから私たちの心を変える力もこの「聖書の言葉」「神様の言葉」にはあるんですね。何よりも神様からのラブレーターです。知ってますかね。知ってる人います？ああ、案外いるんですね。ス、えーパーサイズミーという映画が2003年に出たようですね。私は初めのちょっとぐらいしか見てない。全部最後まで見てないんですけども、ドキュメンタリー映画で、えー、まあこのアメリカはですね、調べてみたら3割ぐらいの人が肥満なんですよ。太ってるだけじゃなくて肥満。ね。まあ、アメリカに行くとおーって思いますけどね。スーパーとか行くと「大丈夫かなこの人」っていうねありますけれどもえまあこのマクドナルドに対してですねいろんなこの訴訟が起こってたと知ってるのに健康に悪いって知ってるのにマクドナルドは売ってるということでいろんな人は訴訟を起こしてるけれどもそれが本当に毎日食べて健康が悪くなるか証明できたらえ勝てるんじゃないかという話があって。証明でできていないといなとう話だったんですねじゃあ俺がやるぞっていうことでスパーロックさんという人が立ち上がったで30日間1ヶ月間ですね一日3食マクドナルドを食べるとどうですかね皆さん一日3食しかもですよメニューにあるものは全部食べないといけないこの30日間の間に全部制覇ですねえー、そして今はなくなったそうなんですけどもスーパーサイズっていうのがアメリカに昔あったそうなんですねでこの何かこうポテトとかですねまあ,あのそうでなくてもアメリカのマクドナルドはとかファーストフードはドリンクおかわりし放題が当たり前なんですね日本に来てショックだったんですねほとんど氷しか入れてくれないのにこれでお金取るのっていう。で一回氷なしにしてくださいって言ったら氷なしにして半分ぐらいしか入れてくれなかったっていうはい。どうでもいいで,す、ね、でまあこれでですねこのスーパーサイズにしてくださいって聞かれたら必ずそうしなきゃいけないっていう理由ルールを自分の中でも作ったそうなんですね。で始める前に3人の医者に健康診断をしてもらって別々のいろんな専門家にですね健康診断をしてもらってとても健康だという単行版を押してもらったそうです。で食べる人の生活を真似するということは一切しないと一ヶ月の間で一日五千歩以上歩いてはいけないまあこの映画に出てからね亡くなったそうですけれども実験を始めたときに身長百八十八センチだからかちょっとっ僕より高い方ですけどこのぐらいですかねに対して八十四キロだった彼は5日経った時点でたった5日でですよ。4.5 キロ太ったそうです。で1ヶ月の終わりには 95.5 キロ11キロ体重が増えてたと。で21日目にはもう心臓の動悸が収まらなくなって、もう医者からもやめこれ絶対取り返しつかないことになるからやめた方がいいよと言われたそうなんです。まあ、９キロ痩せるのに５ヶ月かかったです。これ１ヶ月終わってから体重を戻すまで９キロ痩せるのに５ヶ月。さらに体重を元の通りに戻すのに ９．５ ヶ月かかったそうです。１ヶ月のこのやったことが９ヶ月以上かかってやっと元に戻った。ガールフレンドがですねビーガンのこのデトックス料理をやってやっとこうね戻ったみたいですけれども。でまあ、最後のこの英語の最後のテロップが「どちらが先に行くのを見たい?」あなたそれとも彼らっていうので終わったそうなんですけれども、ね、マクドナルドのこの不健康なのが先に行くかあなたが先に死んでいくか<笑>ということですけれども<笑>まあこの映画が DVD にあの出された後マクドナルドはスーパーサイズをやめて<笑>で全く関係ないって言ったそうですけれども関係ありますよね絶対。サ(笑)ラダ(笑)などのメニューを増やしたそうではあるんですけれども、この私たちの体はですね、言いたいことは食べるものによって形作られますよね。マクドナルドを食べてたら早死にするということだと思います。私たちの心も同じなんですよね。何を心に入れているかによって心の健康も変わってくると思うんです。私たちのこの生きる心のエネルギー心の糧になるものこれが聖書だと思うんですね悪いものを入れてたら悪い心になってしまう命のパンはイエス・キリストでもありますイエス・キリスト自分でおっしゃったことですけども私は命のパンであるあなた方の先祖アラノでマナを食べて死んだが、あい食べたが死んでしまった。このマナというのは奇跡的に神様が、えー、イスラエルの人たちに与えた食べ物だったんですけれども、これを神様からいただいてもこれは普通の体の食べ物だったから、それではいずれ食べてでも最後は死んでしまったということですね。しかし天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはない。私は天から下ってきた生きたパンである。それを食べるるもものはいつまでで生きるであろう私が与えるパンはこのいのあ世の命のために与える私の肉である。でまあこれに対してこれを聞いてた人たちはイエス様に対して「え!」あんたの肉なんか食べれないよ」ってね「自分の肉を人に与えるなんて!」と言ってこういろいろ論争になったんですけれども「人食いはしないぞ!」という話をねそこでユダヤ人たちは互いに論じてこの人はどうして自分の肉を私たちに与えて食べさせることができ,るのできようかと言ったんですけれどもイエス様は自分のこの、ね、本当の肉を与えることを言っ,てるわけ言ってることではなかったんですね。続きですイエスは彼らに言われたよくよく言っておく人の子の肉を食べずまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はない私は肉を食べ私の血を飲む者には永遠の命があり私はその人を終わりの日に蘇らせるであろうと言ったんですね、まあ、私たちも疑問に思うかもしれませんね肉を食べる<笑>、ね、象徴的に話してました普通のパンを食べてもまたお腹がすく普通のパンを食べてもいつかは死がやってくる永遠に生きることはできないでもこの「自分の肉をあげる」という表現を使ってですね自分の肉をあげたら自分は死んでしまいますよねでイエス様は十字架にかかって自分の肉を私たちの代わりに差し出してです、ね、私たちの代わりに死んだわけですね自分の肉をあげるというのは死を意味しますけれどもキリストが自分の命を投げ出してその肉が裂かれて血が流されたそれによって人類のこの救いの道が開けたキリストの肉を食べて血を飲むということはキリストを受け入れるという受け入れて心の中に住んでいただくという意味だと思います私たちがパンを食べてそれが体のエネルギーになるようにキリストを心に取り込んで私たちの霊的ななエネルギーになる私たちの代わりにイエス・キリストが死んでくださったことを受け入れるそしたら永遠に生きることができると最後の日にまたイエス・キリストが迎えに来た時によみがえらせるであろうと。最終的にはこの世で死ぬことがあってももう一度よみがえることができる永遠の命をいただくことができるこのようにイエス・スキリストが命のパンだ聖書はですね「味わいみよ」「主の恵み深さを」「いかに幸いなことか身元に身を寄せる人は」よくいろんなスーパーとか行くと試食コーナーというのがありませんか、ね、美味しかったら買うからちょっと出すのは損ではないわけですよねみんながそれ取って食べていくだけだったら損しますけれども取って食べて美味しいないいなと思うで買ってもらうために試食があるわけですよね味わいみを試してみなさい神様おっっしゃゃていんじゃないかなか私たちに試してみて味わってみて神様の恵みを神様の素晴らしさを試してみなさいそしたら絶対買うからねスーパーの例えでいくと無料トライアルもそうですよねアップルミュージックトライアルしたことある人,ある人います私今トライアル中です<笑>きっと三ヶ月が終わったら続けないと思うね月千円はちょっと高いかなまあでもこれも三ヶ月無料でやったらそのまま継続してくれるだろうということで三ヶ月無料にするわけですね神様は試してみなさいそしたらこうなるよもう幸せでいっぱい恵みでいっぱいが溢れて心が変わるよ味わい見ようこの聖書を読む時神様の御の私の福音書から読む時私の聖書はあるいは誰かと一緒に読むわからないことがあれば教えてもらえることもあるあるいはですね図書館にもここにも図書館も昨日ちょっと入っていろいろ参考ねキリスト教の参考書とかは見,見ましたけれども聖書辞書とか聖書辞典とかいろいろありますそういうのでわからない言葉があったらどういうのかなって調べられるんですね聖書辞典とかあこういうの非常に役立ちますこういうので調べるのもお勧めしますあるいは毎日聖書アプリでね携帯とかで聖書アプリで毎日配信してくれるのもあります神様をね試食してみてください試してみてください神様の聖書を読み始めるとわからない時もあると思います難しい時ももしかしてあるかもしれません歴史的背景がど,どういう意味なのかなイエス様なんでこれここでこう言ったのかなっていう時もあるかもしれませんでも読んでいくうちにどんどんどんどん読んでいくうちにより深く味わっていけるのが聖書だと思います牧師をやっていても聖書を教える側になっていていいいもも新しい発見がいつもありますこのバイブイークの準備をしている中でもあここはこういう意味だったんだいろいろ調べてあここはこういう、えー、意味だったのかなこういう発見がどんどんあります。ちなみにですけど私の好きな聖書の話なんですけれども。えー、新,新学科の礼拝でも紹介したんですけれども、えー、こちらでも紹介いたします。えー「列王記、えー、下の、えー、六章八節」からなんですけれども、えー、イスラエルの、えー、王様がいたんですけれども、えー、敵の王様がですねこのイスラエルの王様をどうにか陥れてやろうとしていたんですね。でこのイスラエルの王様にこう陣を張って相手をね捕まえてやろう相手の王様を捕まえたら私たち勝てるということでいろんなところにこうトラップを仕掛けるわけですね。でもそこに行くと王様は通らないなんでだ誰が裏切ってるんだと王様は怒るんですね。そしたら王様のこの友達のこの預言者がいて相手の陣営には預言者がいて神様が王様が言ね言ってる秘密で言ってることも相手にはバレてるんですよ相手の預言者が神様からその話を聞いて全部相手のねこの捕まえようとしてる相手の王様のところに情報がいってしまってるそして王様は逃げることができるということでまあこの。えー、敵の王様は非常に怒りますどうしたよどうしたもんかじゃあこの預言者を捕まえたらいいって言うんですねでこのあ預言者の住んでる町を取り囲めばいい町を取り囲むんですねで朝預言者のこのしもべの一緒にやってる人ですね朝起きてみると「あー!」って敵が周りにいいる絵が可愛いですね周りに敵がいっぱいいるもう絶対絶命だもうだめだ」言って「エリシャさん預言者のエリシャさんもうだめですどうしましょう」で。でこの城壁の上に行ってですねエリシャさんがお祈りするんです。この人の人目を開いいてください私たちの側にいるのは相手の側より多いんです,ってうんです、ね、私たちの側って言っても誰もいないわけですね。でも私たちの側の側方が多いんですで目を開いてくださいと言ったら、まあ、この天使が取り囲んでたちょっと面白い絵ですけど<笑>火の戦士がですね敵の周りをさらに取り囲んでいた目には見えなかったけれども神様が一緒にいた。っていう話なんです、ね、そしてあーと<笑>、まあとこうちょっとこの絵はね面白い絵ですけど実はぜ,ぜ,ぜひ自分で読んでみてください列王記下のの六章八節からです<笑>この「聖書の御言葉」神様が私たちに伝えようとしていること皆さんぜひ自分で味わってみて読んでみてください。そしたら神様が絶対語りかけてくださいます明日の朝は話したいことがいっぱいという話をさせていただきますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http.com.au